0: Thank you. je suis très heureux de, de vous retrouver chez vous à, à, à Bruxelles, entouré de de plusieurs pianos dans un, dans un endroit qui est habité par, euh, par votre carrière, par euh, euh, les concerts que vous avez donnés, notamment avec Karine Lechner. Et j'aimerais qu'on évoque à l'occasion de la parution de votre dernier disque en date, Legacy, un récital de, de piano qui est très riche de, de, de vous-même. C'est vraiment peut-être un, un CD particulièrement personnel. Alors, à partir de, de des titres euh, que, que vous avez réunis dans, dans ce CD et que vous avez réunis euh, sciemment pour évoquer les personnes qui sont les plus proches de vous j'aimerais qu'on euh, fasse une sorte de petite masterclass euh, <rire> euh, avec vous et euh, en premier lieu j'aimerais euh, vérifier avec vous si ce que j'ai lu dans un, dans un interview est toujours exact est-ce que pour vous la musique c'est toujours célébrer la vie et qu'est-ce que ça veut dire mais oui, parce que euh,
1: je, je me rappelle toujours d'une phrase que j'avais lue euh, d'une fameuse violon, violoniste euh, qui avait rencontré, après un concert, un médecin, et le médecin euh, lui a dit... Euh, je crois que c'était provocateur je ne sais même pas si, si l'histoire est vraie ou pas mais en tout cas c'est très bien trouvé il lui dit, euh, moi je donne la vie et vous, vous faites quoi et elle a dit, moi je donne une raison pour vivre <rire> et, et je crois que c'est justement euh, là où je dis que, que la musique c'est une, une façon de célébrer la vie euh, déjà parce que euh, je, je trouve que la musique c'est le... Le résultat de, de l'amour. Et il n'y a rien de plus, euh, 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 disons, de plus vital, euh, je pense, que l'amour. Euh,
0: C'est ce qui représente le, le plus euh, euh, l'envie de vivre. Alors ce, ce dernier CD que vous publiez est, est marqué par l'amour puisque chaque, chacune des pièces musicales que vous avez choisies et chacun des compositeurs que vous avez choisis correspond à euh, l'un des membres de, de votre famille. On va les passer en vue, ce sera une occasion d'évoquer la musique à travers une partie de votre vie. Mais j'aimerais qu'on commence peut-être par celui que vous qualifiez vous-même comme étant votre autoportrait, c'est-à-dire Debussy. Debussy, qui est plus, plus fragile, qui peut-être euh, dévoile une part de vous que l'on ne connaît pas nécessairement en vous voyant euh, euh, sur scène. C'est exactement ça. En, en, en réalité...
1: Euh moi, je, bon, je viens d'une famille de, de musiciens. Euh, ma mère est... est enfin, mes, ça commence avec mes grands-parents, déjà. Mes, mes, mes grands-parents, du côté de ma mère, tous les deux étaient pianistes. Tous les deux étaient des très bons pianistes, d'ailleurs, parce que Antonio Garraco était... Euh, euh, Très connu en Argentine et il faisait une carrière un peu à l'extérieur aussi, mais surtout en Argentine, comme pianiste et comme pédagogue. Il était un des meilleurs amis de, de Alberto Ginastera. Euh, donc c'était quelqu'un de, 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 de très connu. Et ma grand-mère, Elisabeth euh, Wesselkamp, qui est décédée il y, a, il y a très peu de temps, maintenant à 103 ans, était une énorme pédagogue en Argentine aussi, une, une très très grande pianiste. Et ma mère, qui n'est pas devenue pianiste professionnelle, mais qui, depuis qu'elle était toute jeune, elle a voulu développer son, sa propre méthode d'enseignement de, de piano pour les enfants. Et là, euh, enfin, elle, a, elle a en quelque sorte euh, mis au monde énormément de, de pianistes à travers sa, sa façon d'apprendre bref il euh, y a une espèce de, de, de euh, ma, maintenant ma, évidemment c'est ma soeur qui est pianiste je suis pianiste, ma nièce qui est pianiste Natacha euh, maintenant mes, mes, mes enfants qui commencent à jouer aussi. Enfin, c'est quelque chose d'inévitable chez nous euh, mais tous ces liens euh, commencent par des liens affectifs et commencent par des liens familiales et euh, lorsque j ai, j ai, ma femme attendait euh, notre premier enfant m'a euh, euh, on m'avait demandé de, de, de faire un, un programme de récital pour, euh, pour euh, Queen Elizabeth Hall à Londres et euh, c'était tellement bouleversant ce moment euh, ce moment où tout d'un coup il enfin, y, y, y a un jeu de miroir avec son enfant il y, 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 y a tout qui se, qui se remémore ma propre relation avec mes parents, avec ma soeur, avec... et du coup j'ai voulu faire un, un récital, un, un programme où chaque membre de la famille était représenté par une pièce, par une œuvre qui représente leur, leur personnalité. Euh, et parmi ceux qui étaient dans, dans cette famille, j'y suis compris. Voilà. <rire> et donc, toute c'était une longue histoire pour revenir. On y reviendra, à notamment à l'Argentine. <rire> pour revenir à Debussy, du coup, euh, c'est vrai que euh, à la base, je suis quelqu'un d'assez introspectif et d'un peu même timide malgré les apparences euh, en tout cas c'était ma nature j'ai dû me battre contre, contre cette nature pour, pour, pour exister en tant que, que, que personne publique mais, euh, mais c'est ma, ma vraie nature et je crois que c'est le mieux représenté par euh, les, les reflets dans l'eau de, de Debussy mmh. Wow, quelle longue explication pour juste dire ça! <rire> ah,
0: non, non. C'est ça la radio aussi, hein oui, c'est d'entrer de manière euh, apaisée, familière, dans euh, la rencontre avec, euh, avec finalement ce qui est très énigmatique pour ceux qui ne le pratiquent pas mais qui sont fascinés, hypnotisés lorsqu'ils voient quelqu'un comme vous se mettre devant le clavier d'un piano et commencer à en, en, en faire jaillir euh, par exemple les reflets d'autres de Bussy oui. ou, oui. ou euh, du Beethoven on se dit, mais euh, qu'est-ce qu'il y a derrière cette, euh, ce transmetteur euh, d'émotion. Alors, euh, je, je reviens quand même un petit peu à, à votre autoportrait aussi, dans ce que vous avez dit, vous avez évoqué euh, votre maman, bien sûr, et son, sa pédagogie, vous avez été finalement un de ses, non seulement son enfant, mais aussi un, un de ses cobayes pour cette formation qu'elle a euh, au
1: point bah, Je ne dirais pas un de ses cobayes parce qu'elle avait déjà formé énormément de, de pianistes mais j'étais à l'époque je crois le plus jeune euh, le plus jeune enfant qu'elle a jamais eu euh, et j'ai commencé à étudier avec elle quand, quand j'avais même pas trois ans j'avais deux ans et neuf mois et donc euh, c'était quand même fort jeune euh, mais elle l'a fait parce que justement comme à la maison il y avait tout le temps des enfants qui jouaient ma soeur qui était ma soeur aînée qui, qui jouait déjà des concerts, etc. Euh, et moi, qui étais là, j'étais un peu vexé, j'ai dit maman, mais, mais moi, <rire> pourquoi je ne peux pas jouer, moi
0: <rire> ah, donc, il y avait une demande, Vous vous souvenez une, que c'était une demande de votre part pour être comme les autres À,
1: à vrai dire, je ne me souviens pas. Ouais. Euh, mais euh, c'est ce qu'on me raconte, euh, et je veux bien le croire, parce que c'est vrai que, que c est, c est, c est, ça semble assez logique. Euh, je, je voulais tout faire comme ma soeur, en plus, quand, quand on est petit, qu'on voit sa grande sœur ah non moi je voulais jouer avec elle je voulais pouvoir jouer le piano aussi je voulais... euh, et, et, et donc euh, c'était un peu logique mais aussi ma mère, elle, elle me raconte qu'elle elle voyait enfin euh, elle avait aperçu quelque chose en moi qu'elle qu qu n'avait jamais vu chez d'autres euh, enfants et c'est que euh, j'avais euh, une bizarre euh, capacité à à savoir exactement ce que je voulais de la musique, même avant de jouer une pièce. Euh, J'écoutais quelque chose et ça, ça m'évoquait tout de suite quelque chose. Ça m'évoquait tout de suite une... une, une enfin, je, je comprenais l'œuvre de façon psychologique, disons.
0: Et, et ce quelque chose-là, alors, ça se manifestait comment C'est sous les formes d'une émotion, d'un langage peut-être
1: euh... Beaucoup de l'émotion, clairement, mais aussi lorsque je jouais euh, depuis tout petit, euh, je, je faisais des nuances. Chose qui est bizarre chez un enfant. Euh, J'étais immédiatement intéressé par les nuances qu'on pouvait faire dans, dans le piano. Euh, au piano, pardon, on dit. Oui. Il faut que vous m'appreniez cette langue. <rire> Ah non, alors, vous avez fait toutes vos études en français quand même. Ici, il y a Non, non, j'ai fait j'ai fait mes études en anglais en fait. Ah bon, mais voilà. Je suis allé à l'école internationale et avant ça, on, a, on habitait à Londres et avant ça, au Venezuela évidemment donc. Mais mais euh, bon, j'ai plus d'excuses effectivement. Ça, ça fait euh, <rire> ça fait 30 ans que j'habite euh, en Belgique donc. Non plus, vous parlez magnifiquement le français donc il n'y a vraiment
0: aucune raison que je vous euh, fasse le moindre commentaire à, à, à ce sujet. Mais revenons revenons à, à, à la musique et puis alors nous allons euh, passer à un, un, un autre compositeur que vous avez inscrit dans, dans, ce, dans ce compact disque, Et là, j'ai été très, très touché parce que c'est Chopin. Et euh, pour vous, cette, ce choix-là est destiné au public. Cela représente le public, ces six préludes de Chopin. Alors, qu'est-ce que... Euh, pourquoi d'abord ce choix de Chopin Et puis, qu'est-ce qu'apporte le, le public à un, à un interprète Eh bien,
1: l'histoire, le, le, c'est que... Euh, moi, j'ai commencé à jouer en public quand j'avais déjà trois ans, parce que ma mère, elle, elle organisait des concerts avec tous ses élèves tous les ans. C'était une façon de, 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 se, de rendre le public naturel, disons. Donc, quand on joue, on joue pour un public. Et quel est le rapport au public C'est un rapport à la fois naturel, du coup, et à la fois bizarre parce que mais 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 terriblement nécessaire c'est-à-dire que je crois que lorsque lorsqu'on fait de la musique lorsqu'on lorsqu'on exprime quelque chose quoi qu'il en soit il euh, y a il une troisième personne qui est impliquée toujours euh, ne, ne serait-ce que dans, dans, dans l'imaginaire mais mais euh, sinon il euh, n'y a pas de vrai discours, disons, dialogue. ou de dialogue, mais, mais, mais c'est un, un discours qui, qui, qui veut arriver à quelqu'un. Euh, même, un, même un journal intime est en train de parler à quelqu'un, même si c'est soi-même, même si mais c'est cette, cette référence à quelqu'un qui est nécessaire, je pense, parce que euh, après tout, euh, la musique est, une, est, une, est un langage, et le langage est fait pour euh, communiquer quelque chose. Dans, dans ce cas-ci, c'est un langage qui communique des des émotions, hein. euh, et donc c'est un langage euh, extrêmement euh, riche pour moi parce que euh, il, il, il va au-delà des, des, euh, euh, des spécificités euh, culturelles et parle plutôt à l'homme. Euh, universellement euh, et donc bon comme j'étais en contact avec le public depuis que j'étais si petit euh, c'est comme s'il faisait partie de, de ma famille aussi en quelque
0: sorte mmh. quelle est la, la, la différence si tant est qu'il qu y en ait une dans euh, l'état d'esprit avec lequel vous abordez une interprétation lorsque vous le faites en studio pour un enregistrement et lorsque euh, vous savez que vous allez entrer en scène et puis vivre ce moment magique où, où vous découvrez les salles en plus les salles dans le monde entier mmh. euh, sur lesquelles vous, vous avez partagé ce, ce, la, la musique que vous jouez euh, quelle est la différence entre jouer pour, pour un enregistrement à destination d'enregistrement et face à un public et euh, eh bien J'imagine que c'est un peu la
1: différence que, que doit ressentir un acteur lorsqu'il fait du théâtre ou qu'il joue pour, un, pour faire un film. Euh, C'est-à-dire que il euh, y a... Y a pour moi, il n'y a rien qui peut remplacer le live, le, le, le concert, parce que euh, la musique est, est, est un phénomène éphémère par excellence. Euh, C'est un, un langage du temps. C'est un langage qui, qui n'existe qu'à travers euh, le temps. Ce n'est pas comme une peinture qu'on peut regarder ou ne pas regarder, et ça continue à être là. Euh, et donc... Euh, euh, moi, ce qui se passe à un concert est tellement unique qu'il prend une dimension euh, encore plus plus profonde que lorsque on écoute un disque. Par contre, le disque devient une, euh, une forme d'art en, 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 en lui-même parce que c'est une autre façon d'aborder la musique. C'est-à-dire que maintenant, euh, quand on enregistre, on essaye de trouver une version qui soit la plus proche de celle qu'on a en tête euh, comme étant euh, un idéal, disons. Euh, évidemment, euh, on n'y arrive jamais, on, on parvient jamais, parce que de toute façon, euh, on évolue. Donc euh, ce n'est qu'un idéal d'un certain moment, c'est plutôt un cliché d'un état d'esprit plutôt qu'une que, qu vraie... Euh, euh, Enfin, ce n'est pas sur, sur, sur pierre, disons. Mais comme il y a ça de derrière, et comme on peut recommencer autant de fois qu'on veut, et comme on peut re-enregistrer des parties qu'on n'aime pas ou qu'on voudrait faire autrement, etc., c'est carrément une, une autre chose qu'on crée. Euh, et ça peut être magnifique aussi, bien, bien entendu. Et aussi, il faut, il faut réfléchir au fait que lorsque on écoute un disque, on va l'écouter plusieurs fois, donc on, on pense à ça aussi. Est-ce qu'on veut que cette version-là soit écoutée plusieurs fois ou pas. <rire> Donc, il y a tout ça qui est en jeu. Mais c'est pour ça qu'il y a un, un, un troisième choix, qui est le, le concert live enregistré, qui est un peu euh, le meilleur des deux mondes euh, et c'est un peu ce qu'on a fait avec ce disque c'est à dire que j'ai fait un concert live qui a été enregistré et après on a re-enregistré des parties, on a repoli des choses, on a changé l'ordre des choses, on a, on a essayé d'enlever le plus de, de bruit de public que, que possible pour, pour, pour le confort de l'écoute mais pour pouvoir garder ce côté éphémère, spontané et, euh, et unique euh, on, on a voulu euh, le faire en public. Et ça se fait couramment depuis longtemps. Mais, eh bien, malgré ça, je continue à croire que le concert euh, reste irremplaçable parce qu'il euh, y a des imperfections, il y a des, des accidents, il y a des choses... Et tout ça rend euh, l'interprète euh, plus vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est ce qu'il y a de plus touchant euh, chez un artiste. Euh, peu importe la forme d'art, c'est à travers cette fragilité qu'on qu peut être touché.
0: C'est peut-être à travers cette vulnérabilité qu'il euh, qu atteint cette sincérité que, que, que l'œuvre mérite. Je pense, je pense, et aussi qu'on
1: peut s'identifier avec. Parce qu'on est... On est tous euh, plein de défauts. Euh, et c'est euh, comment on, on arrive à vaincre ces défauts qui, qui peut être touchant parfois, mais aussi savoir qu'on vit avec qu'on qu ne peut pas devenir des, des espèces de superman euh, c'est magnifique quand, quand on voit euh, la production d un, d un, d un, de, de ces grands compositeurs parce que on, on, on les déifie immédiatement évidemment, parce que, comment c'est génial etc, mais même dans, dans l'œuvre dans de, ces, de ces énormes génies, les moments les plus touchants sont parfois pas les plus parfaits <rire> euh, Bref, euh, dans, dans tout ça, il y, y a un discours qui parfois dans le public crée une certaine magie qui est euh, vraiment euh, inoubliable. Et parfois pas, évidemment c'est le risque, mais en tout cas quand il y est, euh, c'est ça ce qui est... Ce qui est... Ce qui, est de, ce qui existe de plus beau donc euh, voilà, ce, ce disque essaye
0: de, de garder un tout petit peu de ça aussi. Il y a un moment lorsqu'on voit un, un interprète comme, comme vous, ou, ou comme les, les maîtres avec qui vous avez travaillé, comme, ou été, été formés, comme Muré Peraya ou Fischer Disco, ou, ou Nelson Frère, ou Martha Aguerich évidemment qu'on évoquera, il y a des moments où euh, cette fraction de seconde avant que la main ne dépose la première note sur le clavier on, on, on aimerait finalement savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête du, du pianiste est-ce qu'il y a une, un stress est-ce qu'il y a une angoisse ou est-ce qu'il y a cette vulnérabilité qu'il qu faut vaincre à tout prix ou est-ce que c'est comme un comédien, le trac disparaît et, et c'est parti, est-ce que ça vous surprend les chemins que peut prendre une interprétation Eh bien oui euh, un
1: peu tout ça euh, de toute façon euh, je crois que pour chacun c'est différent on a tous des vécus euh, euh, propres à nous et, et, et euh, moi, je, moi je suis quelqu'un qui, qui suis assez nerveux en public. J'admets que souvent euh, j'ai le trac, etc. Et, et donc euh, j'ai des choses à, à, à vaincre euh, en moi-même pour jouer en public, mais aussi... Euh, euh, comme vous dites, je suis surpris en permanence par ce qui se, se passe. Euh, ces surprises sont, sont parfois magnifiques, parfois pas tellement, évidemment. Mais lorsqu'elles sont belles, elles, elles peuvent, euh, elles, elles, on se réconcilie avec ce qu'on fait immédiatement. Donc tout le, tous les moments de difficulté euh, euh, sont complètement euh, euh, justifiés. Euh, je me rappelle, par exemple, une fois que j'étais en, en tournée, je sais plus euh, en, en Italie, et je faisais un récital, et, euh, et, je, et ça faisait longtemps que j'étais parti, donc je me sentais assez seul, euh, je me sentais un peu triste, un peu justement très vulnérable, et, euh, et, et pendant que je jouais, j'avais une vraie sensation de tristesse. Euh, un peu la larme à l'œil et tout d'un coup je jouais euh, la troisième sonate de, de Chopin j'entends je, cette merveille de musique qui sort de, de cet instrument euh, et j'ai ressenti comme un ami qui était avec moi j'ai ressenti comme, comme quelqu'un qui venait me dire mais Serge je suis avec toi c'était pas Chopin c'était peut-être même pas la musique mais c'était euh, cette, cette compagnie qu'on a tous en soi-même disons mais qui, mais qui, qui ressort justement à, à, à des moments imprévus lorsque euh, lorsqu'on est vraiment en, en, en communion avec ce qu'on fait et, euh, et je crois que c'était une des, une des fois où j'ai le plus euh, euh, ressenti le, le, le besoin de jouer mmh. euh, euh, mais la surprise sur scène aussi euh, peut être extrêmement elle euh, peut nous pousser à être très créatif justement euh, comme je disais avant on, on, en fait lorsqu'on travaille à la maison on prépare plein de choses, on prépare euh, l'interprétation d'une œuvre, on, on prépare la, 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 euh, comment, comment résoudre les, les problèmes techniques, comment résoudre l'interprétation d'une façon technique aussi pour qu'elle puisse marcher comme on veut, etc. Mais une fois qu'on qu est sur scène, si on est euh, vraiment euh, à l'écoute de ce qu'on qu produit, on ne fait jamais exactement ce qu'on voulait ou exactement ce qu'on prévoyait. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que lorsque ça arrive, on est forcé de changer si on veut que ce soit cohérent, si on veut que ce soit vivant, si on veut que, que, que la musique euh, décide ce qu'elle veut de nous et pas nous qui décidons ce qu'on ce qu veut d'elle. Et alors, euh, c'est là où on devient le plus créatif, je, je trouve. Et donc ces surprises-là sont, sont les meilleures, je trouve.